0: Vamos a continuar, Besdot Hashem, con el Jobot Alevavot de Rabbi Nubaj Yeshav y Tahón Pere La clase pasada hablamos de lo que es el Istadlut, cuál es la causa, el porqué de que Akadosh Barugú manda el Istadlut, de que nosotros tengamos que hacer Istadlut. Ya nos quedó claro ese punto. Y al final terminó hablando el Jobot Alevavot de un tema que tiene también mucho que ver con eso. ¿Cuál es el tema? El tema es el siguiente. Según lo que vimos en la clase pasada, si es que una persona, Akadosh Horhu creó el Ishtad Lutz para que la persona pase la prueba de ir en el camino caché y no en el camino Taref, quiere decir en el camino correcto, y número dos, para que tenga lo que hacer, porque si está sin nada que hacer, entonces empieza la cabeza a dar vueltas y empiezan a hacer cosas malas. ¿Qué pasa con una persona de que ya decidió ir con el camino correcto y que ya decidió también ir eh, perdón, y está ocupado estudiando Torah o haciendo cosas buenas, entonces prácticamente a Kaos Rolofu le tendría que dar todo lo mejor, ya no necesitaría el Istadlut, ¿verdad? Ya no está la causa del Istadlut. Si la causa del Istadlut es nada más del esfuerzo que uno tiene que poner, es para probarnos si vamos en el camino correcto y para estar ocupados, una persona que ya está ocupada y va por el camino correcto, entonces ya no tendría que hacer mucho esfuerzo para conseguir Parnasa, por, por ejemplo. Ya no tendría que hacer mucho esfuerzo para estar sano. Ya no tendría que hacer mucho esfuerzo para un Shiduj. Y pregunta, dice el rabenu Bajhi lo siguiente. y si es que pregunta el preguntador. Así se dice, si es que pregunta el preguntador. Es bueno preguntar. Are imanu shekama tzadikim en la emparnasa. Vemos a muchos tzadikim. Que no tienen parnasa, que van por el camino kasher y que están estudiando todo el día, quiere decir que las causas del istadlut no aplican en ellos, porque están guiados de tzadik, camino kasher, y aparte que están ocupados todo el día estudiando y no tienen parnasa, se tienen que reventar para poder conseguir la parnasa, tienen que esforzarse mucho para poder mantener la casa, es un tzadik. Hashem, ¿para qué lo haces ¿Es que se esfuerce tanto si es que ya la causa del esfuerzo no aplica para ellos? ¿Está clara la pregunta o no? No es jajam, No por jajam, por tzadik. Según la clase de ayer, según la clase pasada, nosotros vimos que el istadlut que uno tiene que poner, que es el esfuerzo, a cada Faruju lo decretó para ponerte en prueba si vas por el camino correcto, si eres fiel, si eres una persona confiable en negocios, si es una persona correcta en Shidujim, en todo lo demás, esa es un, una causa de que es el desayuno, una prueba, y la otra es para estar ocupado, quiere decir que uno que va por el camino correcto y una persona que ya está ocupada, entonces tendría que ser fácil. A Acá dos le tendría que mandar el man, como el man. Okay, por eso es la pregunta. ¿Por qué vemos estos tzadikín de que están ocupados todo el día en cosas buenas? Y de que van en el camino correcto y que tienen que esforzar un montón para poder conseguir la parnasa? Si ya no aplica la causa del ishtadlut para ellos, ya no aplica la causa del esfuerzo para ellos. Uleumatze y al revés también. Vale, a ver, ¿cuánta gente que son malos, que hacen averot por doquier, así se dice, que hacen averot pero del todo, todo el tiempo están haciendo Averot, y Rabim Sheruim B'Shalva, tú los ves, comodísimos, sin trabajar, tienen tres casinos, y están haciendo lo que les da la gana, pero son reshaim son gente mala, y si es que vamos por la causa, si es que vamos por la causa del Ishtadlut, esa gente no está en el camino correcto, y tiene mucho tiempo, no ocupa el tiempo correcto para estar, para no estar desocupado. Y con todo eso, a cada dos le manda mucha veraja, a cada dos le manda mucho, mucha bendición. Y tú los ves a ellos ahí tranquilos, viajando, haciendo, quitando. Pues, ¿Cómo se entiende? Jaim Batobubaneim, <todos> dice Rabenu viven en lo bueno y en lo rico. Y son Reshaim. Son gente que no respeta nada y son gente que no son tan correctas en el negocio, que agarraron el camino cashier, Taref. ¿Se ve eso o no se ve eso mucho? Tantos Zadikim de que van por el camino Kasher y que están ocupados haciendo cosas buenas, que se tienen que esforzar mucho para traer la Parnasá, y Reshaim que van por el camino Taref y que no hacen nada bueno y que tienen mucho tiempo para hacer lo que quieran, para, para, para poder hacer averot y con todo eso sigue. Acá os cómo dándole parnasá fácil. ¿Cómo se entiende? Dice, Rabbenu en Naanelo, se puede llamar esto, entre paréntesis, la pregunta del millón. Ok, todo el mundo, ¿por qué al bueno le va mal y al malo le va bien? Dice, Rabbenu Bajie, no descubriste América y sea, no seas bienvenido, porque eso, cuarja crua neviim vahasidim y a los neviim, los profetas ya preguntaron eso, los Hasidim ya preguntaron eso. Está escrito en el Naví, dice en el Naví Irmiah, mi agua Jeremías, que estuvo en la destrucción del templo, dice: Matúa Derech Reshaim saleja, lo trae Irmiah, Pereg Yutbet, Pasuk Pereg doce, Pasuk 1 en Jeremías. Le pregunta a Dios: ¿por qué el camino de los Reshaim tiene éxito? ¿Por qué vemos Reshaim exitosos? Pero estos de Shaim no lo piden, créeme. <risa> no lo piden, al revés, hacen a y felices. No han rezado nunca en su vida. Y Hashem les manda todo lo mejor. ven Hershal, y con todo eso tampoco se los da. Habacuc otro Naví, otro profeta que se llama Hakut. Le dice a Kadosh, pero Jú, Lama Tareni, Abim, Vehamal, Tabit, Vehshod, y Dice Habakuk Canavik, ¿Cómo puede ser de que hay gente que son usurera, que roban, que hacen de todo lo peor? Y son la corona, son más que un tzadik. Los ves en un excelente estado financiero, no se tienen que molestar mucho para conseguir su parnasá David Amelech, el rey David, en el Teilim, también le pregunta a Dios, Teilim 73, Pasuk Yudbet, versículo 12, Y ne ele reshaim ve olam, y sigu hail, dice David vida Estos reshaim, gente malvada, gente que no cumple, gente que no va en el camino correcto, gente que hace el mal, shalveo olam, están en el mundo tranquilísimos, súper cómodos, con todo lo mejor, aparentemente. Y después, le dice a Kadosh Farujud en el mismo Teilim, el Pasuk Yudgim, un versículo después. Le dice David Amelech: Achrik di Yo, le dice David Amelech a Kadosh Farujud, todos los días estoy tratando de purificar mi corazón para ser mejor. Me estoy superando personalmente y para acercarme más a ti, Dios. Estoy haciendo lo posible para volverme mejor ser humano según tus leyes, según la Torah. Va'erhazmen y Kayon kapai y estoy seguro que mis manos están limpias, no robo, no mato, no hago el mal, David Amelech le dice a Dios, y con todo eso de que yo me esfuerzo en ser bueno, me esfuerzo en ser mejor, todos los días un golpe, y no nada más todos los días de desayuno, en las mañanas me despierto con un golpe nuevo, explícame Dios, David Amelech se lo preguntó a Kadosh Baruj David Amelech dice, yo me siento que soy una persona correcta, y tanto palo, tanto golpe. Y veo a Reshaim, que hacen de lo peor, y están pero súper cómodos. ¿Cómo lo explicas? Se la puerta, por favor. Gracias. Malají, en la vi Malají también. El profeta Malají dice: Gamba, Hanuel, Imba y Maletu. Esta gente también, Bajanuelo, Kimba y Maletu, ponen a prueba a Dios y se escapan, quiere decir de que les va muy bien. Es una prueba de un rasha que le vaya bien. Es una prueba para un sadik, ¿o no? Es difícil. Y qué, qué es lo, lo más interesante de todo esto, de que todos los que preguntaron, tanto en Navir Mía, tanto en Navi tanto en Navi este, David Amelech, tanto el la Malají, nadie trajo una respuesta. Le preguntan a Dios, pero la respuesta no sale. No responden. Entonces nos, o sea, quedamos, nos quedamos con la pregunta. O sea, no le responde? ¿Ah? O sea, no le responde? No sé, puede ser que sí, pero ellos mismos no trajeron la respuesta en el Nabi. En el Tehilim no escribieron cuál es la respuesta, escribió la pregunta y no la respuesta. Entonces la pregunta por qué al bueno le va mal y al malo le va bien... Es una pregunta que vale millón, pero... ¿Cuál es la respuesta? No sale en la respuesta. Dice el Jehová Televabot. Dice Baje... ¿Sabes cuál es el motivo que no nos dieron una respuesta? Esa es la respuesta. El motivo que los Nevi'im no nos dieron una respuesta... mi Cada tzadik que tú conoces que aparentemente no le va bien... Que se tiene que esforzar mucho por su Parnasá, que están enfermos o que tienen problemas. Cada Tzaddik Yesiba, Jeret, Madú, Hashem, Tobe y surim, Tiene una causa porque Dios le está poniendo esa prueba. Ya sea prueba de Parnasá, ya sea prueba de Shiduch, ya sea prueba de hijos, ya sea prueba de lo que sea. Cada tzadik tiene una causa diferente. Vejen, al igual. Cada rasha tiene una causa por la cual Dios le está mandando veraja, por la cual Dios le está mandando dinero, por la cual Dios le está mandando salud, familia. Cada rasha tiene una causa por parte de Dios. ¿Por qué Dios se lo está mandando? ¿Y qué tienen en común? Nada. No se compara ni uno a otro. Cada causa de cada uno es diferente. Si hay dos reshaim que les va bien, no es la misma causa, pues una causa diferente. Si hay dos tzadikim que lo hacen o les va mal, cada uno puede tener una causa diferente. ver la gente, y es por eso que lo a neviim y le farete, No te puedo decir una causa general, no existe, porque es muy particular, ¿ok? Si el dejadme a A ver, ahorita a traer una lista. De todos y todos los de Shaim, en cada generación y en cada, es imposible y aparte, aparte, dice, la Batemosera Benu, alaba Shalom al ¿Saben quién lo dijo? Todo esto, quién lo dice, Mosera Benu. Mosera Benu dice en la Torah, en el Sefer de Barim, en el último día de su vida, cuando les transmitió al pueblo de Israel, les dijo así, en el capítulo 29, versículo 28. Dice Shelomo eh, perdón, eh, eh Mosera les dijo así al pueblo de Israel, Anistarot, Ladonayeloen, Beaniglot, Lanulbanen. Las cosas escondidas, déjaselas a Dios. Las cosas claras es para nosotros, para que nosotros lo veamos y lo entendamos. ¿Qué quiere decir? de no te pongas a indagar. ¿Por qué? Porque la solución y la causa verdadera, el único que la puede entender, el único que tiene la capacidad del entendimiento, ¿quién es? Dios. Dios. ¿Por qué? Yo quiero entender. No bueno, ¿no me las puedo decir? No. ¿Por qué? Aparte de no entenderlas, ente hay una respuesta muy sencilla. De... Tú te metes a una película que dura dos horas, un minuto y medio, ¿la entiendes? No, no la quiero entender. Tienes que ver todas las dos horas. Tienes que empezar desde el principio. Tú estás viendo el final o a la mitad, estás viendo que están haciendo, le están, están golpeando a un tipo que lo están reventando y tú dices, qué malos. Pobre tipo, ¿por qué le pega? Pero espérate, ¿no viste qué hizo al principio? ¿No viste a alguien que lo gratifican y le da no sé qué, un premio Nobel y tú dices, Ay, ¿para qué? qué? ¿Qué se lo merece que hizo? No hizo nada. ¿No viste el principio, señor? Si nosotros queremos entender cómo funciona los cálculos de Dios, tenemos que estudiar desde que se creó el mundo, cada generación y generación, y cada y con cada, re cada reencarnación y reencarnación que pasó esa alma ¿lo puedes llegar a lograr eso? entonces no me pidas que lo quieras entender Si David Amérez puso esa pregunta sin la respuesta? eso puede provocar Ah. David puso la pura respuesta la pura pregunta todo todos me debí. David Amérez quería saber con respecto a él ¿Cuál era la causa? Pero, pero Con respecto a él. Y a Kadosh se lo dijo, puede ser. A Kadosh Baruj Hu le dijo, porque yo te tengo que probar, para que tú seas el rey de Israel, te tengo que poner a prueba, te tengo que poner una prueba de fuerza, una prueba de fortaleza, puede ser. Hay muchos casos. Entonces David Amélez, cuando Dios le dio la respuesta, no la transmitió. ¿Por qué no la transmitió? Porque era para él. Es que... No era para mí. A mí no me iba a servir nada la respuesta que le dio a Shema David Ameles. Y tampoco nos iba a servir de nada la respuesta que le dio a Irmiau. Porque es para él, o es para esa persona en específico. Entonces dice, Shalomu HaMelech también, en Kohelet, lo dice claramente, Y ves cosas injustas, ves cómo al bueno le va mal, y ves cómo al malo le va bien, ves como el que roba tiene éxito, y como el que es justo le va mal, dice Altitmala, jefes, no preguntes, no le preguntes a Dios. ¿Por qué? Porque sus causas las tiene y para poderlas entender tienes que vivir miles de años y no lo, hay, no lo vives, si no tienes la capacidad y se acabó. Dice el Pasuk, Azur Tamim Paolo, Kijol de hay que nosotros tener vitajón, confiar en Dios de que es justo, que no es injusto. ¿A ti te parece injusto porque estás en el minuto y medio de la película? Pero eso no justifica de que el otro no, no sea justo, ¿no? O sea, el que hizo toda la película que no sea justo. Él es el justo, el único justo y sabe muy bien cómo funciona todo. ¿Qué dices? ¿Y que también es lo mejor para él? Entonces, prácticamente ahorita, ¿en qué estamos parados? Porque al bueno le va bien? Al le va mal, perdón, y al malo le va bien en algunos casos, no es, no es algo general, ¿ok? En algunos casos que nosotros vemos, la respuesta es porque Dios tiene sus cálculos así de, de, de crudo, vamos a decir ¿no? porque Dios tiene sus cálculos y Dios tiene sus cuentas y no te metes está bien, esa es una respuesta que yo puedo entender, y una persona que tiene un bitajón una confianza en Dios como debe ser, y que de verdad tiene la plena confianza, como dice la palabra que confío en lo que haces lo cree y no pregunta la verdad que no pregunta, pero dice Rabenu Baje, de Holzot, ¿sabes qué? de todas formas Matzati Lenajón, creo que lo correcto es la tet la inyan darle un poquito más de explicación sea aquel fajot para que pueda agilizar o no agilizar, perdón, ablandar o ser suavizar un poco etabanata dabar la comprensión de este punto de que por qué al malo le va bien y al bueno le va mal. Dice Rabenu Bagie te voy a dar causas generales para que tú tengas una idea de cómo funciona, pero no quiere decir que esas son las causas nada más. Pueden haber un millón de causas más. Pero para que tú tengas una idea, de que todo puede tener una causa y que cuando alguien tú ves algo que aparentemente para ti es injusto, tiene una causa que es súper justa. Te voy a dar unos ejemplos. Es lo que nos dice la Bafi. Te voy a dar ejemplos para que tú sepas cómo puede ser de que Acadus Barujú llegue a manejar este tema. De que al malo le va bien y que al bueno le va mal. Hata Sibota Rabot dice Rabenu Ubafie: una de las causas, de la mayoría de las causas, Sheviglalán, Koresh, lomis Damenet, Panasato Vamos a hablar ahorita con tema de los Tzadikim. Una persona justa, una persona buena y correcta, que no hace el mal, que va por el camino kasher, el camino correcto, y la sufre. Le va mal para conseguir Parnasá, le va mal para salud, le va mal para hijos, le va mal... Manten... ¿Por qué? Dijo, dice y escuchen bien. ¿Saben por qué vamos a hablar, por ejemplo, de la Parnasá? Puede ser un pecado que hizo cuando era antes de ser Tzadik, vamos a decirlo así. Entonces tienen, ya va. Primero vamos con los Tzadikim y después vamos con los de Shai. ¿Ok? El tzadik, puede ser que hizo una vera, que ese es su castigo. Está pagando. Está, está pagando factura. ¿Cuál es su castigo? El castigo es que tenga que esforzarse mucho para la parnasa. ¿Tú cómo puedes saber? ¿Conoces toda la vida del tzadik? No. ¿Sabes si es que hizo algo que lo está pagando ahorita? No. Son no preguntas. ¿Está claro? Número uno. Esto lo dice Shelomo Amelech en Mishle, el rey Salomón en Proverbios 11, versículo 31. Dice Shelomo Amelech, ¿qué significa? Dice Shelomo Amelech, es triste de que los reshaim, así dice Shelomo Amelech, este Rasha, un resha, se apoya sobre su éxito, ¿ok? No cumple nada hace toda la saberoz que pueda tanto de negocio tanto moral, tanto, todo, todo hace mal, y le va muy bien y él piensa que ya Dios no lo va a castigar que ya está está en su buena, en su buen este ya, Diosito ya, me va a mandar todo lo mejor si es que cree en Dios, ok dice Shalom Alemelech, que tonto eres la verdad, este tzadik es un mero tzadik y que le está costando, seguramente está pagando algo, imagínate lo que vas a pagar tú No concluyas, le dice, dice Shalom Amelech. Entonces Shalom HaMelech dice, ahí está. Vemos de aquí, de que hay tzadikim que están pagando. Hay tzadikim que tienen que pagar. Entonces, cuando es un tzadik que algo no le funciona, que algo no le funciona a la ligera, por algo es. Es una causa. ¿ok? ¿Cuántas causas va a traer el, el eh, Rabbeinu Baje? Va a traer cinco causas por lado. Cinco causas al tzadik, y cinco causas para el rasha. ¿Ah? ahorita vamos a ver primera causa ok primera causa es puede ser que esté pagando alguna factura que está debiendo segunda causa Belifamim dice Rabenu Baji. otra causa ¿sabes cuál es? mi yacer Hashemeta Tzadik más de que de la arbol de Zaharó Baulam ba. A Kadosh aprieta un poquito aquí al Tzadik para darle más pago allá en el en el Olama Bank en el mundo verdadero donde de verdad vale como dice el Pasuk, le mana no tejaul manas o teja, le tibeja bajariteja, lo dice claramente Dios. Dios a veces manda pruebas para qué? porque sabe de que el tzadik las va a poder pasar y eso le va a dar mucho más crédito en el cielo. Y todos esos sadikim que reciben esas pruebas, acércate con ellos y pregúntale si se quejan, y no se queja ni uno. Y da coraje que ves gente afuera quejándose y él mismo no se está quejando. Ay, ¿por qué? Pero si no se está quejando tú, ¿por qué te quejas por él? ¿Está feliz? ¿Está contento? De decir, no, pero ¿por qué? Qué injusto. Pues él no dice que es injusto. ¿Está bien o no? Entonces hay veces que acá dos tiene ese plan. Yo quiero a este tzadik aquí arriba, altísimo, para poderlo elevar más alto para justificar su altura. Pues vamos a mandarle un isayón más, una prueba más. Vamos a mandarle que yo sé que la va a pasar y la va a pasar bien y con alegría. Causa 2. Causa 3. Creo que es esa persona y, y, siempre, y esa misma persona pregunta y no lo está pasando bien. Entonces ya no está digo ¿Eh? Se muy difícil. <risa> ¿Ah? Se muy difícil. Está bien, hay que ver. Tiene que estudiar esto para saber pero, pero, que no hay alguna causa. Bien. Hay alguna causa. Es muy importante ¿eh? lo que dice. Eh, mi papá, se no hay que preguntar por qué, hay que preguntar para qué. Cuando a Dios hace algo, no hay que preguntar por qué lo hace, hay que preguntar para qué lo hizo, para alguna, algún mensaje quiere mandar, algo quiere enseñar, algo quiere transmitir. Eso es lo que se pregunta a ¿para qué Dios me está mandando esto? Y tiene la respuesta, seguramente para tener más o más de, más o más va, perdón, o para pagar algo que debo, ok? Segundo punto, tercer razón. Trae el Rapenu y dice: ¿Saben para qué? A veces, manda Tzadikim, le manda a Isurim, le manda a Lualenu, problemas o cosas delicadas, ¿saben por qué? Para demostrarle al mundo cómo hay gente que, aunque está en pobreza, que aunque está con enfermedades, siguen sirviendo a Dios con alegría. es una publicidad y ellos aceptan la publicidad pues para darle ejemplo a otras gentes como hay gente que no tiene y que no está súper cómoda y con todo eso es súper devoto a Kadosh Baruj Hu. no le falla a Dios sigue apegadísimo a Kadosh Baruj como hay gente que no está el 100% sana y no por eso reniegan no por eso dejan a viste, entonces ya no sirven no, al revés y son felices y son alegres y sirven a Dios con alegría. Un ejemplo. Y Dios sabe, aparte del pago que le va a dar, sabe que esta persona puede ser el ejemplo. Que deshil medu mi menu bene Adán para que aprenda la gente de ellos. Que Moshe adu aleja mi shel y yo, como nosotros sabemos la historia de Job, de yo Que el Yetzer hará, le pidió. Ah, este tú, tu cuate Dios, pero déjame tocarlo para que veas cómo va a empezar a maldecirte. y está porque está cómodo, tiene casas, tiene coches, tiene casa en Miami, Acapulco, Valle Bravo, Cuernavaca, pero déjame a mí tocarlo para que veas, tiene hijos, tiene yernos, y Hashem le dijo, ok, te dejo tocarlo, pero no lo mates, y le quitó todo, todo, absolutamente todo, y seguía ahí yo siendo fiel a Dios, normal, y con mucha alegría, un ejemplo para todos, para mucha gente y sus amigos, que como cuentan y yo, es muy interesante esa historia. Pero eso no era Cuarto motivo. Que, ¿Ah? tenía miedo yo tenía Aparte, él lo dijo después. Él dijo después: Todo lo que tuve miedo me pasó. Feliz sí. <traum> <tic Capitalistría> Quinto motivo, quinta causa, dice Rapenu Bajia: tzadik beoni maxorum mahalot. Akadosh Faruju le pone la prueba al tzadik con pobreza con cosas que le falten, con falta de salud, Biglal Rishud venedoró por causa de su generación que es mala, por gente que vive en su generación, que es gente reshaim, castiga al tzadik. ¿Qué culpa tiene el tzadik? ¿Por qué? Que dele arotet jasiduto, shu ubereta Elohim gam y para demostrarle a esa gente Reshaim... Ok... Como... Como esta persona... Este Tzadí que era Obedelokim... Era una persona que servía a Dios... Gamkesheum eduquebe y surim... También... Con sufrimiento... Que gana Dios... Demostrándole eso a los Reshaim... Quién sabe... Ahorita ya no estamos hablando que sea un ejemplo para la gente... Sino que sea una, una causa o una forma de respuesta a los reshaim. Estos reshaim que están en esta generación, que son gente mala, que vean que había en su generación un tzadik, que ese tzadik era un tzadik que estaba enfermo, que no tenía parnasá, y con todo eso servía a Dios. ¿Y qué gana Dios con eso? Que Dios pueda hacer esa diferencia entre los reshaim y los tzadikim, y explica aquí el Minjata Levavot y el Pata explicaciones de el Jobata Levavot y dicen algo así, ¿saben para qué? Bajarita y Amim, cuando a Kadosh traiga el Mashiach y haza el Yetzarara, y empiece a pagar a Kadosh Baruchú a los buenos, y a los no buenos no les va a pagar, van a llegar los tres Shaim y van a decir, oye Dios, ¿por qué a nosotros no nos, no nos merecemos pago también? ¿Qué les va a decir Dios? ¿Qué hicieron? ¿Hicieron cosas buenas o no hicieron cosas buenas? El que hizo cobra, el que no hizo no cobra ¿Y qué le van a decir los de Shaim? ¿Qué les van a decir los de Shaim? Sí, sí. Oye, pero este cuate también estaba con nosotros en la generación de nosotros Y vivía igual que nosotros Este, este tzadik, vamos a decirlo sea, está, que estaba igual que nosotros, vivía igual que nosotros. El nivel de él de vida estaba sano, estaba todo bien. Y a él le estás dando pago y a nosotros no, por nosotros no cumplir con la Torah nada más. ¿Ah? Entonces, ya no pueden abrir la boca. Los reshaim y trae el pasu para terminar de explicar esto. Trae un pasu que dice así en la villa y es allá. Isaías dice: Ajen, jolayenu, junaza, humajubenu, sebalam. Dice en la vía y Cuando vean los goim, Beaharita Harita y Amim, después de que acá dos quita y empieza a pagar Cuando vean los goim, que el pueblo de Israel, los sariquín del pueblo de Israel, van a estar en lo alto y ellos no. Ajen, van a ver de que se va a aclarar que el sufrimiento del pueblo de Israel, que eso que eran perseguidos, eso que eran todo el tiempo con persecuciones del pueblo de Israel, y con altos y bajos, y con cosas, ok, Begalut, en el exilio, no era por culpa de pecados del pueblo de Israel. Si hacemos cálculo... Lo que están sufriendo el pueblo de Israel no es por la culpa de los pecados del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque hay muchos que están apegados a Dios, como debe ser. Hay muchos que son Sadikim. E inclusive en situaciones muy difíciles seguían apegados a Dios. En persecuciones, en prohibiciones de cumplir la Torah, siguen apegados a Kadosh Faruhu. El a Helenu dice El Pasuk. Cuando los reshaimes os vean eso es decir, son, pueden ser también Yehudim que no cumplieron y digan, mira cómo estos pasaron situaciones difíciles, y estaban apegados a Dios y nosotros la verdad que ellos no sé si se lo merecían porque ellos de verdad que se portaban bien no se merecían eso y nosotros que nos iba bien nunca fuimos a decir Shahrid, nunca nos pusimos tefilín pues la verdad Dios tiene razón ¿y les va a dar chance? ¿qué? ¿les va a dar chance? ¿qué chance? Hacer otra cosa. No, ya, se acabó El veces, chance era antes de estar en el Pero cuando ellos ven De que esta gente Que les iba mal no por culpa de ellos Y con todo eso estaban apegados a Dios Y ellos que les iba bien No se apegaban a Dios Ya no tienen lo que decir Ya no le pueden decir nada a Dios Y van a decir ¿Saben que Estos tzadikim Pagaron por nosotros Cuando estaban en el mundo porque nosotros somos los que nos portamos mal y Hashem lo pagó con ellos. Pues ahorita no tenemos lo que decir. Se merecen su trofeo. Entonces muchas sí. veces Acados poruj dice Rabenu manda y Surima un Sadik, porque la gente de esa generación no se merece nada y para que el día de mañana no vengan con excusas y que estén callados Acados poruj manda eso, sabiendo que el Sadik lo va a aceptar y el Sadik lo acepta. ¿Está claro? Entonces hay cinco causas por las cuales puede ser de causa de que le vaya mal. Las vamos a sintetizar rápido. Uno, por algún pecado que hizo una factura que está pagando. ¿Está bien? Dos, para darle más pago en el olama, para levantarlo. En el olama va para darle más pago, lo aprieta un poquito aquí para que arriba esté más alto. Tres, para que la gente aprenda de él. Para que otros vean cómo se puede seguir sirviendo a Dios, aunque sea de que uno está en una situación difícil. Cuatro, para que sepan los reshaim, para, para que los reshaim sepan por qué Dios le da a ellos pago y a los reshaim castigo, que lo tengan claro, para que vean que este inclusive que no estaba al 100 seguía muy devoto con Akadosh Baruj Hu, seguía cumpliendo con todo y los reshaim no, y estaban cómodos, pues, con más razón de que Akadosh Baruj Hu no les va a pagar el quinto, Okay. El quinto, no, no, el cuarto. Ahora, el quinto hay uno más. ¿Cuál es el quinto? Para... Lo de, la ¿no? ¿Ah? Lo, de la Lo de la generación, pero la generación es para poderlo sintetizar bien. Aparte de que para que la gente se quede callada, esto ya es para... Para no comparar los Rishayim, los Tzadikim es la quinta, en verdad. ¿La cuarta cuál es? Porque muchas veces los Tzadikim son responsables por la mala conducta de la generación. Cuando ellos tienen la capacidad de reprochar y de mejorar y de decir y no lo hacen, entonces Dios los castiga por eso prácticamente. ¿Pero los castiga acá? Los castiga acá. No, ya. Aquí. Un ajam que a la gente le gusta porque no reprocha no es bueno. No creo. ¿Cómo Todo yo. Nadie que no te reproche es bueno El que te reproche es porque quiere que mejores El que no te reprocha es porque Interesa que estés cómodo No tengas elevación, superación Eso es con respecto a los re, sadikim Ahorita vamos a pasar a la otra parte ¿okay? La otra parte es la parte de los reshaim. ¿Por qué a los reshaim les va bien? Hay también cinco causas ¿Cuáles son que a los reshaim les va bien? La primera es, dice, Haber un viaje, velo a Tobot varah Rasha. Vemos Reshaim que Dios los beneficia, les manda cosas buenas. si baleca, puede ser la causas, las causas siguientes. Número uno, mi ya sabe abar darbato, porque puede ser que hizo algo bueno. Y si hizo algo bueno, Elohim Shalem los achara buroba habla más de, Dios solo quiere pagar en este mundo, para que llegue arriba en ceros. Lo poco bueno que hizo, pues se lo paga aquí. Para que arriba ya no tenga nada de pago. ¿Entendieron o no? Sí. Se hizo una mitzvah. Entonces Dios se la paga aquí. Llega al cielo, está en cero. Ya no puedes decir, oye, yo yo me puse este filín. Ya te lo di ahí abajo. ¿Está bien? Así es el pasukum, shalem salen le sonab al panab la vida. Hay veces el pago que Dios da es para el mal, es para liquidarlo para que llegue al cielo en serio, para liquidarlo aquí en este mundo, ok, número uno, número dos, lifamim, porque al Rasha le puede ir bien, dice Rabbe Nubajir, puede ser también, que Hashem le da, por ejemplo, dinero, ok, le da mucho dinero a un Rasha, a una persona que no cumple nada, pero se la da como un encargo, ¿Cómo que un encargo? Sí, un encargo. ¿Por qué? Porque va a tener un hijo que va a ser tzadik y se lo merece. Es un medio para dárselo a alguien que sí se lo merece. ¿Entendieron o no? Ahora, como nosotros ahorita estamos en que no tiene el hijo todavía y le va bien, te preguntas por qué le va bien si no cumple nada, no respeta. Espérate. No ha terminado tampoco la película. No, Espérate tzadik, que termine. Aún poco tiempo, ¿no? Está bien, él es el ducto. Dios, por alguna razón, decidió que sea el ducto porque él se merece tener un hijo que va a ser Tzadik y ese hijo Tzadik se merece tener Parnasá y se la mandó por el papá. ¿También le puede ir mal porque al, al hijo por culpa del papá? Eso es otra. ¿Es puede, es ser ser sí. puede ser también. ¿Se sí. lo da como garantía en el dinero? No, no es garantía, es un. Es una, un encargo, es un depósito. Un depósito ¿Sí que, que después se lo va a pasar a su hijo. Es como una forma de hacérselo llegar. No importa le pase a su hijo. Es una forma de hacérselo llegar al hijo. Dios tiene un cálculo de que de esa, de esa familia va a salir alguien que va a necesitar ese dinero y que se lo merece. Entonces hace que se lo, lo tenga él y que al final le llegue a esa persona. O, li no tenga gorema y le rato. O hay veces, nosotros vemos que aparentemente se ve que está bien, pero esa es la causa de su muerte, esa es la causa de su destrucción, es la causa de su desastre. El dinero no siempre soluciona, hay veces es peor. ¿O no? Sí. Entonces tú ves una, un rasha que le va, que, que tiene de todo, pero no tiene nada. Entonces es otra causa, tú no sabes. Como dice el pasu, cosechamos lo va a rato. El dinero muchas veces puede ser destructor, no constructor. Entonces tampoco tú puedes ya decidir, mira a este que le va muy bien. ¿Quién te dijo que le va bien? Porque tiene dinero, le está yendo bien. Eso quiere decir que le va bien, ¿no? Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Está bien? Seguimos. lifamim otra causa, ¿cuál puede ser? Hemos llegado Hay Dios, es muy paciente. Y Dios sabe de que esta persona va a hacer teshuva en algún momento. Y cuando haga teshuva se va a merecer ese dinero, entonces Dios se lo mantiene. Dios dice vamos a esperar. Yo sé que va a llegar un momento que va a hacer teshuva y se merece este dinero por la teshuva sincera que va a ser. Entonces nosotros estamos a mitad de la película, paciencia, a que acabe. Lifamim, o hay veces otra otra razón. la lo que dijo Eitan. Hay veces este rasha, Dios le paga porque su papá de este rasha hizo algo bueno. Y no le dieron nada al papá. No se lo pagaron al papá, se lo pagan al hijo porque le debían al papá. Por alguna razón, para pagarlo en el cielo. Es doble pago. ¿Entendieron o no? Quedó una deuda que le tenían que pagar al papá que no le pagaron, entonces se la dan al hijo. Pero entonces, si se lo dan al hijo, sí. después también se pagó ya. Eso hace que se vuelva rasha, no sé. Ya es libre albedrío de él, pero uno no tiene que tomar conclusiones de eso. Ya es libre albedrío de la persona si con el dinero se vuelve más rasha o menos rasha, ya depende de cada uno. ¿Por qué se lo dio? Dios tiene su causa, que pueden ser una de estas. ¿Entendieron? Ah, pero, pero si se va a volver peor, ya es problema de él. Dios da una su pago, eso, una prueba. ¿Qué dices? Sí, o sea, se lo va a pagar rico, ¿no? Entonces... El pago que iba a tener él aquí, pero se lo da ¿y entonces le descuenta Parece que no. Era algo que le tenían que pagar en este mundo, se lo debían, vamos a decir de esta forma. O algún zehud que hizo, algún mérito que tuvo, que se paga. Hay cosas que se pagan en este mundo y en el mundo venidero. Claro. Aquel en Cayemet la hablaban, ¿pa? Decimos, se lo da a o Jermi la más de aquel encallimiento Olamamba. Que comes los frutos en este mundo, pero no te comes el capital de Olamamba. Kibuda Baeng, Milut Bikur jolim, Urhim. Puede ser que a esta persona no se lo pagaron en este mundo y se lo deben, entonces se lo dan a su hijo. Hay cosas que se pagan en los dos mundos. Hay Mitzvot, hay una lista de Mitzvot que también allá y también acá. Entonces, si no se lo pagaron aquí, se lo deben, entonces se lo dan a su hijo. ¿Está claro? Y otra causa puede ser para probar a las personas que aparenten ser tzadikim mimehem tzadikim raklapejuts u tzadikim behemet. Hay veces, esto que a su orujo, le manda éxito a gente mala es una prueba para los tzadikim que no está seguro si son tzadikim o no. Si quieres estar 100% seguro si internamente también son tzadikim o nada más demuestran serlo y no lo son. tan disfrazados de tzadikim como Esta gente cuando ve que al tzadik, al rasha, perdón, le va bien, aparentemente le va bien, dicen, ah, este le va bien y es rasha, pues, me pego. Voy a hacer lo mismo. Entonces no era tzadikim. ¿Entendieron o no? es una prueba para la gente que está en el camino para ver si es que tú caes en la trampa de compararte y decir voy a hacer lo mismo o decides que está mal y tú te vas por el camino casual aunque aparentemente tenga éxito ¿entendieron? esta gente que son medios que están ahí están baleando, cuando ven un Rasha que le va bien, se apegan a él, empiezan a juntarse a él, pues yo te sigo. Como bien ahorita Hanukkah, los Yevanim así eran. Eran exitosos, pero eran Yevanim. Eran mityavnim, habían judíos que se asimilaban y así atraían gente. Mitvarem, shehem ramaim tzebuim shepnimutamushetet. Entonces ahí se aclara gente... ...se declara a la gente que era gente tramposa... ...gente que nunca fue tzadik... ...nada más estaban disfrazados... ...y cuando vieron algo... ...los tambaleó y los llevó para allá... ...pues quiere decir de que... ...nunca fueron firmes... ...con la decisión que ellos tomaron de ser... ...de verdad con el camino correcto... ...estaban ahí como por presión... ...o por no sé qué... ...pero la gente que con todo... ...y que ve a Reshaim... ...que le va bien... ...siguen sirviendo a Dios como debe ser... ...no se van por esa tentación... Y con todo eso, aguantan esos reshaim que le <speaking> dicen ustedes, <of> religiosos, talibanes. Mira cómo te está yendo por ser así. Se declara y se ve que esos son los tadikim que tienen un corazón íntegro con Dios. Y ahí se declara y se ve, se descubre, descubre quiénes son los verdaderos fieles a Dios. Y por eso. Por el hecho de tú ver un Rasha que le va bien y tú seguir cumpliendo con Dios, Dios te va a pagar por eso. Dios te va a dar un pago por eso. Como sabemos nosotros, con el Yahu Anabí es una historia larga que no hay momento ahorita para decirla. Pero en síntesis, por ejemplo, si lo queremos traducir, este último punto, algo de nuestra vida. Tú estás trabajando y chambeas, pero de toda la mejor forma. Una forma correcta, una forma buena, de una forma fiel. De repente ves un amigo que el tipo hace de todas... ¿Ok? El que tranza no avanza. Todas las fumbrote en tranza las hace y le va excelente. Y te tienta a hacer lo mismo que él. Y te dice, vente, yo te voy a enseñar aquí cómo está la movida para que veas cómo es. Y vas a ver que en vez de lo que tú haces en 15 horas, te lo vas a echar aquí en 15 minutos. De esta forma. y, dices, Pero es haram. No se puede. que ya haram, por favor? Ahí estás en prueba. Si es que caes en el camino de los Rishayim o si eres tzadik. Entonces también es prueba para los tzadikim. Ese es el punto. La persona que cae nunca fue tzadik. Estaba ahí medio tambaleando. Pero el que sigue firme en su camino correcto, Dios le paga por seguir firme en ese camino. Y ese es el tzadik verdadero. Entonces prácticamente hay veces el éxito de los Rishayim es una prueba para los tzadikim. Y es también para declarar y para que salgan a la luz los que no lo son. Para que ya, que no se confundan, que sepan que son Reshaim ya, que no van en el camino correcto, que van en el camino Taref. Que no, no te sientas que estás en el camino Kasher, ahí está, estás en el camino Taref, caíste, vas para allá. Entonces dice Rabenu, Bahia, estas son una de las razones que se pueden generalizar por cuál es la causa que al Sadik le va mal y cuál es la causa de que al Rasha le va bien. Si nada más te trajo cinco y muy generales, imagínate cuántas causas pueden haber particular en cada uno y uno. Acá dos entonces qué preguntas. Está bien, entonces vamos a dejarles datos en esto aquí y va a seguir hablando un poquito la venúvache del tema después de aclarar este punto. Buruca llama.